0: Está no ar mais um Outline Podcast, que maravilha estar de volta, eu sou Gabriel Rubinstein, eu sou o Raul Lobos E pela primeira vez, Raul, a gente conseguiu cumprir a meta de um programa a cada sete dias É a seriedade com que tratamos nosso público o Compromisso,
1: comprometimento
0: E já que você falou em seriedade né, em tratar com o público Eu te pergunto, você vai chamar os nossos ouvintes de telespectadores hoje ou não? não hoje é ouvinte, eu aprendi minha lição e, bom, aos ouvintes que pegaram essa sonzeira aí no começo do programa, já fica aqui, Raul, de gancho para eu falar que esse som do Ozomatli, que é um puta nome difícil de dizer, mas é isso aí mesmo, a música se chama Super Bowl Sunday, é parte da trilha sonora de um dos maiores clássicos do cinema surfístico mundial, e eu aproveito essa brecha para chamar a sua dica de filme de hoje, Raul. E House. a
1: dica de filme de hoje é o imperdível September Sessions, um filme de foi captado em 1999 em 16mm, não é nada aquela coisa digital que a gente vê hoje, um filme que foi dirigido pelo Jack Johnson, ele mesmo, o músico Jack Johnson, é... esse filme é... É o resgate do, do Kelly Slater, a sua essência do surf. Ele fatigado, se aposenta em 99, não aguenta mais a rotina de abertura de lojas, inaugurações, sessões de autógrafo e monta essa surf trip para a Indonésia nada mais, nada menos que com Shane Dorian, Luke Egan, Rob Machado, Rose Williams e muito mais, e aí o Jack Johnson nas horas vagas captava todas essas sessões de surf e no intervalo ele tentou criar a melhor playlist de surf do mundo, mas a nossa é melhor que a dele, mesmo assim fica a dica do soundtrack que é
0: maravilhoso também. É, então aproveitando isso Raul, além de, é, de ouvir, no se você procurar o, o Outline, o perfil do Outline no Spotify, você vai ouvir a melhor playlist de surf do mundo e ela tem esse nome porque ela realmente é a melhor playlist de surf, <risos> é, mas a gente também criou lá <risos> uma playlist com as músicas do September Sessions, é, então procura lá que tem um monte de sonzeira, além dessa do Ozomatli, é, tem várias outras, e, e também a melhor playlist de surf que continua sendo a melhor playlist do Sul. E falando nisso,
1: não esqueçam de colaborar com o programa, hein, caros ouvintes? PodcastOutline, ou siga-nos no Instagram, arroba
0: podcastoutline. Participe, galera. E já que você tá chamando a galera, eu vou aproveitar aqui para fazer um mea culpa no episódio passado. Você distribuiu homenagens e abraços. Ah, é verdade. E um grande ouvinte do programa ficou sem abraço e, pô, ficou uma situação meio chata, porque ele é próximo, né, da gente. Então reclamou? Ele reclamou? Reclamou, então, reclamou. <risos> Houve protesto. Então, e foi uma reclamação justa, porque ele é ouvinte é assido, não perde um episódio. Então eu sou obrigado a mandar aqui um salve pro nosso querido amigo Frederico Guerini. Fred Guerini, meu querido. Salve, salve, um grande abraço e muito obrigado por prestigiar o Outline. E você que quer abraço ou que quer xingar, quer ofender, quer sugerir, quer fazer o que você quiser, é isso aí que o Raul falou. Mande seu e-mail ou participe no nosso Instagram. É isso aí, galera. E para
1: aquecer as turbinas de 2019, para quem tá com sede de competição, aconteceu em Queensland esse mês aí o Heads Surfing Festival,
0: que foi a primeira etapa do, do CT de longboard. Já vou começar fazendo correção porque não foi em Queensland, foi na, em Sunshine Coast. Desculpe. <risos> é, mas foi a abertura né, dos do circuitos mundiais aí da WSL com o, com o Nusa Longboard Open. E, Raul, não poderia começar melhor, cara? a salva de palmas salva pra de palmas.
1: elas.
0: Bom, pra quem não entendeu, essa salva de palmas é pra monstruosa, gigantesca Chloe Calmon, que foi a campeã do feminino. E, cara, a Chloé... É monstra, velho. Abriu o circuito
1: na liderança.
0: Já começa o ano na liderança e assim, o circuito do longboard é mais curtinho, né? Então, são acho que, se não me engano, esse ano serão quatro etapas. Então, uma vitória já, tipo, credenciar ela bonito pra brigar. Ela que já foi vice-campeã do circuito duas vezes. Já tem algumas vitórias, eu até anotei aqui, essa foi a quinta vitória dela, mas ela já foi é, vice-mundial duas vezes, em 2016 e 2017. E, cara, agora ela chega fortíssimo. Cheio. Será que teremos brasileira campeã mundial de longboard? Seria em todas as
1: Em todas as categorias aí, a gente marcando
0: presença, né? a terra do surf. É no, Nessa etapa também teve no masculino o Phil Hadjman, que Morreu no round 5, né? Morreu, no, morreu, é. Morreu no não, não, o que é isso, Phil? Me desculpa. Phil tá bem, tá saudável, tá classificado
1: desclassificado no round 5, tá pegando o tubão em Jaws. <risos> tá brilhando. É, aí. ele
0: foi eliminado no round 5, mas enfim, também andou bem, né? Na etapa, também continua firme e forte aí pra buscar mais um título é, e cara legal demais essa, essa vitória é, é, da Chloé e
1: eu queria também parabenizar a organização do, do evento como um todo porque não é só uma competição de surf é um festival, então teve música Teve festival de arte, teve o workshop com de drone
0: para surf, e teve eu vi até que teve, teve campeonato de surfing dog, os cachorros surfistas. Teve conheça seus ídolos,
1: foi foi um, totalmente dedicado à cultura do surf, fica dentro da, de uma reserva, né? O campeonato foi sediado, o festival em geral. Muita música foi assim um, um exemplo que pode ser seguido aí pelas demais organizações.
0: É, e Raul, é, aproveitando a oportunidade aí, já que a gente falou da Chloe, é, eu também tomei bronca porque a gente fez bolão do circuito, a gente fez bolão da primeira etapa oh. do circuito e a gente não falou nada do circuito feminino, meu querido. É o bolão misógino nosso. Que então, isso, que, é que, que horror,
1: desculpem, meus Que amigos. vergonha.
0: Desculpem, mulheres. É, e não é nem desculpem mulheres, é, 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 de, é desculpa, desculpa para no... o surf, <risos> desculpa a categoria. É, o surf feminino tá crescendo para caramba esse ano. A, a... No ano passado, né a WSL já tinha estabelecido que esse ano tanto o circuito feminino quanto o masculino vão ter premiações equivalentes, né, vão ser é, premiações iguais, é, o que mostra aí uma valorização do surf feminino, e a gente já até comentou sobre isso, acho que no primeiro ou no segundo episódio do Outline, o quanto essas ações são importantes para engrandecer o esporte, para tentar diminuir esse preconceito, que às vezes não é nem por mal, é, é um negócio que já é meio cultural, infelizmente, então a gente tem que lutar contra isso é, meio, que, meio que forçado, tem que se lembrar, tem que se obrigar a valorizar o esporte feminino, e no caso do surf é, as, as meninas estão arrebentando, velho. é legal então, pra caramba.
1: sem mais delongas, quais são suas apostas para o bolão
0: do femi CT feminino?
1: Bom, Primeiro.
0: em off, pra começar assim, é, a gente vai fazer aqui o palpitômetro do circuito, né? Quem vai ser a campeã mundial de surf em 2019? E aí, só pra explicar pro ouvinte aqui, é, em off, eu e o Raul conversamos que não pode escolher Steph Gilmore, porque quem tem tantos títulos, e no caso dela são sete, ela é a maior campeã da história, é, fica meio clichêzão escolher uma que é super favorita, né? É, apesar de ter concorrentes à altura, eu acho que ela entra de novo como favorita, então no nosso palpitômetro da campeã mundial não pode Steph Gilmore, e o meu palpite vai ser ousado. Quero ver. Vamos, e vai ser clubista. Lá. Vai ser clubista. Vai ser meio clubista. Filipa Toledo. Vai ser meio clubista. Eu vou de Tati Weston Webb, cara. Ela Por quê? Tava nos e eu falo meio clubista também. porque ela é meio brasileira, meio havaiana. Eu é, vou ficar com a metade brasileira. A bandeira canarinha. Eu vou ficar com essa metade brasileira. É. E a namorada de Gessé Mendes, que foi gigante no ano passado, ela terminou em quarto... Ela e... foi muito
1: constante mesmo, em todas as etapas.
0: E eu acho que esse ano ela chega fortíssima, velho. Eu acho que, com certeza, ela vai buscar uma posição melhor do que a do ano passado. E se ela foi quarta colocada, melhor agora, meu amigo, é ir para as cabeças total. Então, meu voto, no final desse ano, é em Tati Weston Webb. Bom, meu voto foi de Tati Weston Webb, mas
1: eu sou obrigado a discordar de você por princípios o tempo todo. Então... Vai para Carissa amor Carissa Moore vai levar o mundial. É, ela ficou em terceiro o ano passado. É, acho que ela foi super regular assim como a Tati. Então minhas apostas vão para Vaiana ali, que ela é uma monstra regular. tube rider, fica confortável nas ondas grandes. Ela cresceu muito no final da temporada. Tem os resultados mais expressivos dela nas últimas quatro etapas.
0: Então acho que ela vem numa crescente e esse ano é dela. Bom, e no, na abertura da temporada, lá na Gold Coast, é, logo mais, né, a janela começa no início de abril, se não me engano, dia 3 de abril começa a janela. É, eu vou aproveitar aqui que eu tô falando antes, e que você não pode me imitar, e o meu palpite de quem vai ganhar essa primeira etapa do ano é a Steph Gilmour. Mas... Puta <risos> madre, é brincadeira, né, ouvinte? É, eu sou obrigado a votar nela porque, assim, como eu já falei outras vezes, aposta comigo é coisa séria, eu entro pra ganhar. Nem que às vezes tenha que ser meio apelão. E aí, assim, se você olhar a Steph Gilmore é, em 2018, que ela foi campeã, é, ela teve um nono lugar. É, se não me engano, um ou dois quintos. Em todas as outras, ela fez semifinal, no mínimo. Fez top 3, né? Então, tipo, não dá pra... Cara, assim, é... é... É meio que igual o Kelly no auge, é, que é muito dominante. É claro que assim o esporte, isso é uma das coisas legais do esporte, né? Que é imprevisível. Não dá para você ter certeza de nada. E mesmo o Kelly no auge também perdeu. É, a Steph pode perder, mas ela é muito dominante, né? Então, enfim, nessa abertura de temporada, meu voto de campeã, primeira campeã do ano, é para ela. O que abre
1: espaço. Pra eu voltar Brasil, pra eu voltar Tati Vai e brilha Tati Eu acho que, que a etapa, as ondas australianas Tem a ver ali com, com o surf da Tati é, Onda forte Com pressão, ela é ótima Nas rasgadas ali, bota fé que, que a Tati vai levar hein
0: Bom, e feitas as nossas apostas Raul, eu quero é, Cumprir o meu Segundo ponto é, Que foi prometido No episódio passado É... A gente falou de fazer um programa por semana, já pode dar o vistinho ali já de check. Já pode dar o vistinho. O que mais e que você prometeu? Eu prometi convidados ilustres. Convidado de peso. Eu, eu prometi convidados ilustríssimos. E, e, e missão temos? dada. E temos. Missão dada é missão cumprida. Então, eu tenho a honra, o prazer e a glória de anunciar o nosso convidado de hoje que... Tem histórias sensacionais para contar, não só da carreira dele como surfista, mas é, de uma... Dentro d'água e dentro d'água. É... Exato. Ele era, ué. E essa semana, assim, aconteceu, para quem não sabe, uma tragédia em São Paulo por causa das chuvas, alagamentos que ocasionaram mortes. E o nosso convidado pegou seu jet ski e saiu andando de jet pelas ruas de São Bernardo do Campo para resgatar é, possíveis vítimas, pessoas ilhadas, pessoas em dificuldade por causa da enchente é, E ele vai contar um pouco disso pra gente e também é, várias outras coisas é, Vejo que ele já está na linha aqui, vai participar pelo telefone Eu tenho o prazer de chamar Marcelo Luna para falar com a gente Seja bem-vindo ao Outline Surf, Marcelão, tudo bem?
2: Tudo bem, cara, tudo bem, obrigado. Valeu pelo convite aí, Vamos bom participar da gente antenada aí no que tá rolando, não só no mundo do surf, mas no que a gente pode fazer, né, sendo surfista.
0: É, e Marcelo, para começar essa conversa, eu acho que não tem como escapar desse assunto. É, na segunda-feira eu me deparei com uma cena... É, um tanto inusitado, aí, no momento triste que a cidade de São Paulo, né, a grande São Paulo, na verdade sofreu com enchentes e alagamentos que até é, ocasionaram algumas vítimas fatais e eu vendo isso pela TV me deparei com a cena de um, uma pessoa fazendo resgates e ajudando os bombeiros de jet ski lá em São Bernardo e aí ao longo do programa eu ouvi é, o Datena dizendo que era o Marcelo Luna. É, que eu conheço já como surfista de ondas grandes. Enfim, é, queria que você contasse um pouco como que foi, é, da onde veio essa ideia de, de ajudar nos resgates? Eu sei que você tem uma super experiência aí com, com isso no mar, mas como que foi fazer isso no meio da cidade? Enfim, conta um pouco pra gente dessa, dessa experiência. É, cara, na
2: verdade, assim, foi uma... Primeiro, eu sou de São Bernardo, né? Eu sou nascido em São Bernardo. Minha família reside aqui, é, o bairro que foi afetado, que era o Ramos, na verdade, propriamente dizendo, na Vila Vivaldi, foi um bairro que minha avó e meu avô viveram a vida toda e onde eu praticamente passei minha infância, né? infância mesmo, quatro anos, três anos de idade, coisa de criança. E ali, na verdade, no domingo, que foi o domingo da grande chuva, né, que foi quando realmente caiu o mundo em São Paulo... É, no domingo, eu já estava em Santo André, estava dentro da igreja, eu fui para a igreja debaixo de chuva, aí quando eu estava ali por volta de uma meia hora, uma hora já dentro, eu falei, cara, isso aqui vai dar, não vai dar certo, vai acontecer coisa ruim, porque eu já conheço ali, quem já é da região sabe, e não deu outra, né a gente teve que interromper o culto na igreja lá, e, e não deu tempo de interromper, mesmo assim... É, os carros ficaram totalmente destruídos, a igreja foi invadida, a dos Estados ficou completamente debaixo d'água. E ali, cara, eu me vi numa situação ilhado dentro da igreja, com mais de 500, 800 pessoas, 800 membros, com todos os seus carros debaixo d'água, boiando, pessoal chorando, né, de desespero. Aquela situação foi muito impactante para mim. Aquilo... E me deixou numa situação de impotência, porque eu tava ali totalmente despreparado, eu não tinha como ir pra casa, pegar jet ski, eu não tinha como fazer nada, e em todo momento eu só pensava no jet ski, cara, porque eu é, é, é o meu dia a dia de lidar com a água. Obviamente que eu tô falando do mar, de ondas gigantes, de, de resgate, mas em nenhum momento eu tava fazendo diferença do que era mar, do que era rio, ou que era. Enfim, para mim não ia mudar nada. Eu sabia que eu podia navegar ali. Embora tinha dificuldade do lixo, que é o que a gente encontra no jet ski, porque o jet ski é turbina, né? Sucção de água. Uhum. Eu sabia que ia ter problema, eu já tinha ciência disso. Mas em nenhum momento eu pensei naquilo, eu só queria tentar ajudar. Enfim, passei a madrugada inteira na igreja sem poder fazer nada, só tentando ajudar as crianças que estavam doentes ali, e as mães. Enfim. Fazendo o impossível. E logo depois eu... Era umas cinco e meia da manhã, foi quando eu consegui uma carona Porque o carro do meu Do meu sogro foi boiando Também debaixo d'água, então eu fui pra casa deles Não pude vir pra casa Pra casa meu, da minha família E cheguei lá, era seis e meia da manhã Dormi ali Duas horas, oito até oito e meia no máximo e, Porque eu não conseguia dormir Tava pensando na situação Quando eu acordei ali na televisão, vi ali o um, um helicóptero filmando a Vila Vivaldi Que é onde eu tô comentando com você, no Rudi Ramos e foi simples, na mesma hora eu falei, cara, meu jet ski tá em casa, eu não posso ficar tá parado. E aí vim correndo, peguei um Uber lá na casa da minha namorada, vim pra casa. É, o jet ski já tava parado há mais de seis meses, porque eu tava em Nazaré, eu cheguei de Nazaré faz, faz dez dias, 15 dias, nem isso. Uhum. Então o jet ski ficou parado esse tempo todo. Eu cheguei, peguei minha caixa de ferramenta, comecei a fazer mexer no jet ski, ver se pegava, a bateria não pegou, eu tirei a bateria. E comprar outra correndo, pedi para uns amigos motoboys aqui da, da onde a gente mora pegar os moleques, os moleques pegaram para mim a bateria, trouxeram, já coloquei, já peguei um carro com engate, porque também eu ainda tô sem carro aqui, foi uma, foi uma união assim da, da 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 galera aqui do bairro da, da molecada e aí me levaram para lá, eu já cheguei lá, encontrei a polícia municipal, a guarda municipal, os bombeiros, já me apresentei, falei que não falei que era o Marcelo não falei que era eu nem nada, eu só falei: ó, sou, 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 sou resgatista com tudo o Jetsky, vou ajudar. Levei minha, meu equipamento de segurança, colete salva-vidas, rádio comunicador pra falar com a equipe que ia ficar comigo, que eram os meus amigos, né? Uhum. E entrei pra água, cara, e comecei a vasculhar casa por casa, tirar todo mundo que eu podia, mulher, idoso, bebê de colo. Procurei ir pras partes mais fundas, porque o que só pode andar na parte mais, se eu na parte mais funda, seria mais fácil, né? Uhum. teoricamente.
1: E você é, se deparou com pessoas que... dentro de casa ainda? Como que foi?
2: Cara, eu, olha, foi, cara, parece que eu tava no cenário de guerra, foi assim, a verdade. Eu, foi uma das piores experiências que eu tive na vida e a é melhor ao mesmo tempo. Porque tinham casas que estavam com água abaixo Uh, acima da minha cabeça mais de, mais de meio metro, ou seja, a gente tá falando aí de dois metros de água. Eu sou pequeno, tenho 1,66m e teve alguns momentos, algumas casas que eu tive que abandonar o jet ski, amarrar ele fora, pular pra dentro da casa e mergulhar em apneia para tentar destrancar os portões para tirar as pessoas, principalmente as pessoas de idade, né? É, tirei bebê de colo com mãe. Cara, é, tá, eu, eu não me recordo assim. Ao certo, todo mundo, todas as pessoas, mas foram muitas pessoas.
0: Ma, é, pô, é, primeir, antes de mais nada, assim parabéns pela atitude. eu Como eu falei, eu vi um pouco pela TV ali e eu fiquei super impressionado. Acho que é o tipo de atitude que, enfim, a gente é cada vez mais raro, infelizmente, né de ver nos dias atuais, mas que é, ainda é possível. de de ver. E ao mesmo tempo, assim, além de você é, ter ajudado bastante gente, é, você também se arriscou ali, né? Num, não só é, nessas situações de profundidades maiores, lixo, bueiro e tal, mas também a, a sujeira né, em termos de, de doenças e todo esse tipo Sim. de coisa. E aí, no fim, é, você até ficou internado né, no, nesses dias. É, e... E tudo certo? Como que terminou a história para você, Marcelo?
2: Não, cara, na verdade, assim, tá tudo bem. Eu cheguei do hospital agora, né? Fiquei dois dias no hospital. Foi uma medida. Na verdade, eu, eu fui preparado para não entrar na água. Na verdade, eu, na verdade, eu, é, eu fui preparado para uma coisa que eu não sabia que eu tava bem né, enfrentar, sabe? Eu fui esperando uma coisa, eu achei que ia encontrar uma situação mais tranquila, mas na verdade tava muito pior. Eu fui de roupa de borracha, fui com tudo mais chegou o um momento que eu vi que eu tinha que ir. eu não pensei, lembrei que eu tava na enchente não lembrei que eu tava no rio, eu só via ali as pessoas, eu queria tirar las de lá de qualquer forma então, quando eu tive que mergulhar a primeira vez, na mesma hora que eu mergulhei eu saí e eu falei, cara eu vou ter que ir depois pro hospital porque isso aqui não vai dar certo né? Eu tava no início do dia e eu fiquei lá, eu passei, sei lá não sei quantas horas, sete horas seis horas oito horas, sem me alimentar, só a base de água, porque também não queria comer, porque minha mão estava toda contaminada. Fui para o hospital depois, é, à noite, fiz os exames, os exames estiveram bem alterados, com suspeita de leptospirose, né com os princípios. Então, já fiquei internado no hospital, o médico me, me, me ligou em casa, depois que eu fui em casa, pediu, pelo amor de Deus, para eu voltar. Eu voltei, a equipe me deu o nosso maior suporte. Fui medicado, saí agora para entrar no UBS para tomar o posto, né? Para tomar vacina antitétano, té, anti anti-dengue, contra dengue, contra leptospirose. Que existe vacina contra leptospirose, é importante as pessoas saberem disso. Tem pessoas que não sabem, existe hoje já. É, mas está tudo bem, no modo geral estou bem, faz muito mais precaução, porque ali eu passei oito horas sem me alimentar e na água suja, né?
0: É, é, eu era uma dessas pessoas que não sabia Da vacina de leptospirose E acho que é, é. é importante dar esse toque Porque é, ainda mais não, nessa não, época de enchente As pessoas podem é, Se prevenir né, com isso Eu e, tô até
2: falando isso porque Eu fiz um, alguns posts alertando as pessoas E eu recebi algumas Uma mensagem ou duas De algumas pessoas falando que é, me, corrigi, me corrigindo assim, Falando que não existia a vacina de leptospirose Mas existe sim Existe sim na UBS, você tem condição de tomar contra essas doenças contagiosas, inclusive
0: contra a leptospirose. e Bom, Marcelo, parabéns mais uma vez pela sua atitude. É, é isso, né? Com certeza o mundo seria um lugar melhor se todo mundo tivesse essa preocupação com com os vizinhos e com quem está ao redor. É, mas.
2: Eu acho que, na verdade, a gente, pelo menos, perdeu um pouco da, dos princípios básicos da vida, né, cara? Porque essa atitude minha não devia ser inédita, não devia ser algo, tipo, sabe? Não devia ser um, um, um feito, sabe? Isso devia ser o cotidiano. Mas quando, na verdade, a gente está vivendo num mundo que o cotidiano é só coisa errada, é só coisa má. Né? É verdade. Então, eu acho que a gente está tro... tá vivendo uma troca de... Uma troca de... de, de, de de papéis aí da sociedade, né, onde Sim. fazer o bem é, é um milagre, né, é um ato de heroísmo,
0: quando na verdade devia ser uma, algo normal, sei É verdade, é verdade, tem razão, é igual aquele papo de que a gente hoje vangloria o político que é honesto, como se ele estivesse fazendo grandes coisas é, e na verdade está fazendo a obrigação, né. Mas, é, Marcelo, eu sei que essa foi uma experiência que deve ter sido bem difícil, ao mesmo tempo, como você falou, né, uma experiência terrível e, e muito boa, porque, enfim, você ajudou muita gente, mas ao mesmo tempo você se depara com uma situação terrível. É, e, mas eu queria também falar de coisas boas. É, eu sei que no ano passado você teve um, uma situação difícil em Nazaré, né acabou perdendo uma parte da temporada. Como é que está a sua vida no surf? Já se recuperou totalmente? Essa última temporada já... Já foi 100%? Conta um pouco do seu momento como atleta aí pra gente.
2: É, cara, na verdade, assim, eu tive um início de temporada, eu sou focado em Nazaré, todo mundo que conhece a minha carreira sabe disso. É, o meu objetivo de carreira tá lá, né? Enfim. Eu comecei uma temporada muito boa, né? Eu já tive, na primeira onda, foi assim, indicada pro, pro, pro Big, Big Wave Awards de 2019. Foi a minha. E lá em então isso para mim já foi, foi muito bom, eu comecei muito bem, eu tava surfando muito bem, estava bem confiante, a gente fez uma pré-temporada muito boa, mas aí eu tive um, uma situação bem chata, né, que foi a lesão, que me tirou fora aí por um bom tempo, demorou para recuperar, e quando recuperou, eu, acabou que não entrou mais onda é, nem grande, a gente não teve uma temporada gigante, essa que é a verdade, né, Nazaré, não recebeu suas é gigantes esse ano. A gente tem grandes, mas nada gigantesco é, na proporção que eu preciso, que eu quero, né? Mas estou bem, a lesão agora tá recuperada, tá cicatrizada, agora é, é preparação física, né? Voltar aí a dar gás, treinar, eu sou focado nisso, eu sou, cara, eu gosto de ser atleta, então, agora é um tempinho aí, eu já tô 100% surfando de novo. Por enquanto, eu tô de molho, eu tô com uma lesão no lesão ligamento do joelho, né? Mas aí agora é só tratar e daqui a pouco eu tô na água
1: de volta. Marcelo, e eu li uma entrevista sua, é, você, a sua equipe lá em, em Nazaré basicamente são os gringos, né? Você surfa com o Garrett, com o Guval e com o Andrew, Andrew Cotton lá até hoje? Cara, eu
2: na verdade praticamente sempre surfei com eles, cara. Praticamente todas as temporadas. É, a primeira temporada eu surfei com o Thiago Jacaré, que é um brother seu. Lá do, de Santa Catarina, também é surfista. É, é um cara que eu surfo sempre que, que possível. Mas a minha carreira, mesmo depois que eu surfei com o Thiago Jacaré, eu sempre surfei com o Gert, o cotton O Cotem me puxou na me puxou na minha primeira onda, que entrou pro, pro Big Wave Awards isso em 2017, no Oscar de 2017, que foi meu primeiro. É, o segundo, que foi o 2018, foi. foi a vários pilotos, porque na verdade eu não tenho equipe fixa, né, eu não tenho parceiro fixo, mas os caras que, eu, que são meus amigos, né, que eu surto, que é o, o, o Gerrit, o cotton o Val, é... são esses caras que eu tô sempre próximo, hein? que são pessoas que estão tão junto comigo, né, desde o início, sempre me receberam muito bem no esporte.
1: E como que foi esse primeiro contato com eles? Você tava lá no outside, teve que performar, e aí que você colou neles, ou foi um papo fora d'água? Como que aconteceu tudo? Né? Não,
2: cara, foi um processo natural, porque eu quando eu comecei minha carreira, eu me dediquei muito à pilotagem, né? Então, é, eu fui conhecer mesmo o, o, o Garrett, o Cotton e o Hugo na minha temporada, na segunda temporada, que foi 2016, 2017, né? Foi o começo de outubro de, nove... outubro de 2016 para janeiro de 2017, que foi a minha primeira temporada praticamente completa. Foi a segunda temporada, mas a primeira completa que eu fiz. que eu já tinha passado um ano pilotando jet ski sozinho lá em Nazaré. Porque muitas das vezes, muitas pessoas não sabem, mas... Eu comprei um jet ski em Nazaré e algumas das vezes, por não ter parceiro, por não... É, Muitas vezes ali tá ali no meu, no meu jeito de carreira, né? Porque eu conduzi na carreira assim, eu não eu não quis ser apadrinhado por nenhum surfista famoso, né? Eu não quis conduzir na carreira de uma forma política ou outras coisas. Eu quis fazer, é... cara, tu quis aprender, eu queria fazer por amor aquilo que eu estava fazendo. Então, por muitas das vezes eu tava ali pilotando sozinho. Você vinha ali na, Nazaré, você já vê meu jet -ski lá no lá no Inside, varando onda. Era o Marcelo que tava lá. E aí foi quando o Andrew Cotten e o, o Garrett falou pro Cotten, falou, cara, o Marcelo é um bom piloto e tal, é, chama ele para me substituir, foi a época que o Garrett quebrou, quebrou o ombro, teve aquela fratura sem assim, em Mavericks, né? E aí foi quando o Cotten me chamou e eu fiz second rescue resgate pra eles, né? Fiz o um segundo resgate para eles e a partir daí a gente virou amigo e sempre que dava, sempre que tava grande, eles me chamavam. Para compor o time, para fazer parceria junto. E foi deslanchando e virou natural. E os maiores suelos que eu surtei foi com
0: eles, cara. Legal. Ô Marcelo, você falou do jacaré, é, que recentemente sofreu um dos piores é, caldos Bom, ali. Ó, o pior, o pior iPaul da vida dele. É, <risos> e, e talvez o pior wipeout da história, assim, porque é muito impressionante a quantidade de onda e o tamanho das ondas que ele toma na cabeça. É... E o Cotton também, né, se não me engano O Cotton até ganhou o Ipouch of the Year No, no Big é, Wave Awards. O Cotton Award. no ano passado é, Que ele ano é ejetado no ano
2: É, quando quebrou a coluna Foi uhum. no dia que eu, eu tava ali também Foi no dia que eu saí o meu vídeo também Que eu tomei um tomei um apavoro Também tomei ó, cinco séries Cinco ondas do
0: séries na cabeça também. Então, Marcelo, eu, eu, eu vi Eu vi essa onda sua E, enfim, é, Acho que todo surfista de ondas grandes tem uma experiência assim desse tipo. E aí a minha pergunta é, como sobrevive? Porque pra gente que tá vendo de fora, assim, é, é um negócio que é, é difícil de imaginar. E pra vocês que estão lá, qual que é o, é o preparo físico, é o preparo mental? O que que faz vocês passarem por isso numa, na, na medida do possível numa boa?
2: Cara, eu vou te falar com toda sinceridade como eu conduzo a minha carreira. Eu acho, eu não sou um bom surfista, nem não me acho bom surfista e por mais que as pessoas falem que eu sou, eu nunca vou assumir isso. Porque eu também acho que o, piloto, o surfista de onda grande, ele não tem que ser bom, cara. Ele tem que ser preciso eu acho que o que muda da nossa profissão para o surf convencional é que o surf convencional o cara tem que performar. A nossa nem tem como performar. <risos> A gente está ali para sobreviver, para fazer uma linha segura. Hoje a gente está fazendo uma linha bem mais radical. Eu mesmo sou, sou um cara que tenho vivido muita cena de wipeout, né? Tenho muito, muito vídeo aí rodando na internet de wipeout, porque eu tenho tentado surfar bem perto da espuma, ficar bem na parte crítica. Isso eu, eu tenho feito por conta da confiança, por conta da, da parte de preparação física. Eu acho que o mais importante é a parte psicológica. Depois vem a parte da apneia, que é a preparação física respiratória. E depois a parte de condicionamento físico muscular. Que é as três coisas que eu tenho mais de alicerce na minha carreira. Eu, quem acompanha, sabe que eu pouco surfo, né? Você mesmo disse que acompanha e deve saber. É muito raro você me ver surfando onda pequena, de performance... Eu não surfo todo dia, eu não moro na praia, salvo as vezes que eu estou na minha casa lá em Nazaré, né?
0: E, 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 mesmo,
2: aqui... mesmo, e mesmo estando lá, eu não surfo todo dia, eu, eu, não, eu, não, eu não gosto, acho que não tem muito a ver com o surf, de... As mecânicas é diferente, sabe? Quando você vai para uma prancha pequena, tem gente que gosta, eu particularmente não, uhum. eu acho que... Eu surf ou você foca na ganzeira, né, porque o time é diferente. Eu, normalmente, quando eu surfo na pequena de pranchinha, quando eu volto pra ganzeira, eu perco o time, sabe? De remada, de virar, movimentar a prancha. Então, é, eu acho que o foco é mesmo psicológico, viu, cara? Pra sair vivo dessa situação, o cara tem que tá, estar tá muito sangue frio e saber que ele tá ali, é, que ele não depende de jet ski, que ele consegue sobreviver sozinho. Eu acho que a primeira coisa é essa, sabe? Eu, pelo menos, quando eu caio, a primeira coisa que eu penso é Cara, eu tô apto pra sobreviver sozinho, ninguém precisa me resgatar.
1: Esse é o meu pensamento. Ô, ô Marcelo, e você... Você prefere ser rebocado, né? Surfar com pranchas menores, tal tá, indo do que remar efetivamente nas ondas grandes, né?
2: Cara, eu, eu sempre fui focado no tall-in, né? É... Eu... Não só por gostar do Tom in eu gosto muito do Tom in porque o Tom in ele dá uma... uma... Versatilidade para você surfar uma onda gigante com, com power, com, com, com high performance. Você consegue rasgar uma onda aí de 30, 40 pés, 50 pés com uma prancia de towing, cara, fazer um rasgadão lá em cima, e eu gosto disso. É... Mas de um ano para cá, um ano e meio para cá, eu tenho me dedicado muito arremada de ganzeira. eu feito isso bastante em Nazaré. Essa temporada eu remei muito e eu tô me dedicando muito mais a isso. Porque eu acho que é uma próxima etapa aí da minha carreira, eu tô fazendo isso mesmo. E focar pro Tom In nos dias onde eu controlo mesmo, os dias gigantescos. É, eu tenho conduzido, esse, assim, esse ano foi praticamente dessa forma que eu fiz. Quando tiver gigante, gigante que não dá pra remar, fazer Tom In. E quando der pra remar, 50, 60 pés, tentar remar. <risos>
0: Você fala assim, parece piada. <risos> para gente que surfa <risos> três quatro pés ali <risos> lá em 60 é... É brincadeira mas o, é, o, wow. o Marcelo até aproveitando esse gancho assim é, pensar no surf de ondas desse tamanho é, sei lá 10 15 anos atrás era um negócio até difícil de imaginar e, Real, era impossível. Pois é, e o esporte evoluiu muito rápido E hoje os caras estão surfando na remada e, e mais do que isso assim, A gente até viu, sei lá, Kailene é, Lucas Chumbo Dando o aéreo, entubando é, Como que você vê assim, o futuro desse esporte? Porque a evolução é, é Bizarra de, de rápida né É, cara, a gente, tá, a gente tem
2: Equipamentos diferentes né? Os equipamentos são, são surreais A minha prancha mesmo, uma prancha de Minha a, 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 de, surfar mesmo, onda gigante, ela é feita de fibra de carbono, com outro tipo de bloco, não tem string no meio, não tem, não tem o, a longarina de madeira, né? É, então a tecnologia tá mudando bastante, está indo a nosso favor, a gente está conseguindo dar aéreo, rasgada, eu mesmo, que, que eu sempre falo que não sou um bom surfista, eu, eu dou aéreo numa boa, assim, a gente está conseguindo trazer uma evolução, você vê o Kailene aí, cara, o Kylene dando floater em Johnson. <risos> é, coisa assim bizarra, né? Que os caras são, O para mim, é outro nível de surf, né? cara de Outro planeta nada comparado ao que eu faço nunca, o cara, Ele tá em outro patamar fazendo, ele tá dando aéreo de, 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 de foil, né? <risos> é, assim, eu acho que o futuro do esporte vai, cara, a gente vai ver muita coisa acontecer, até na remada mesmo. Eu tô migrando pra remada porque eu descobri nos equipamentos, né, eu tenho mexido muito com prancha, feito minhas pranchas, eu que tô desenhando minhas pranchas junto com os shapers. e eu, eu, eu tô conseguindo remar em ondas que eu jamais imaginei que eu remaria, né, 40 pés, eu peguei onda muito grande já na remado. e é, eu tô tentando aumentar o tamanho, e eu tô conseguindo enxergar que é possível, e eu acho que o futuro, a gente vai ver coisa aí absurda, como tem visto, né? Uma...
0: vai... vai... Uh, Marcelo, e, e você falou, é, voltando um pouco no, na sua carreira, você falou que você está é, se recuperando de lesão agora. É, eu também tinha já comentado em off aqui com você sobre é, o curso que você ofereceu, é, se não me engano, no ano passado. É, queria que você contasse para a gente um pouco aí dos seus planos para o futuro, para o futuro próximo, o que, que você está fazendo, o que, que você pretende fazer.
2: É, eu tô, eu tô no Brasil agora Cheguei, Eu voltei pro Brasil agora por causa da estreia do meu programa No Ru né, que começou agora Teve a estreia quinta-feira passada é, O programa Chama No Mundo Meu Sonho Que vai contar... Conta a história da minha carreira Nesses né, últimos três anos E... Eu tenho várias festas de estreia Agora em São Paulo, né, A São Paulo agora dia 21 na Vila Madalena tem a festa de estreia Do programa Já tô aí convidando vocês e todo mundo que quiser ir, Presenciar <risos> Dia 21 agora na Vila Madalena. A gente vai lançar aí as, os posts, as coisas. Por conta do programa, eu tenho agora a abertura de agenda para. Esse ano eu não vou fazer curso de surf, por enquanto não tem nada planejado. Clínica de surf, né? Que é o que eu tinha feito ano passado. Mas esse ano eu tenho agenda aberta para curso de pilotagem e resgate. É, pilotagem de towing, resgate salvamento. A agenda foi aberta agora essa semana, né? Que passou já tinha aluno, já marcado, e vou ficar no Brasil um tempo esse ano. Que eu tenho alguns projetos novos aí com relação à própria limpeza de praia. Que eu tenho focado bastante. Quem acompanha sabe disso. A parte de sustentabilidade, reciclagem e, e a limpeza dos oceanos, a abolição da produção plástica. Eu tenho muito projeto em relação a isso esse ano. E tem algumas coisas com a carreira aí de surf que ainda tá em off para não atrapalhar aí minha preparação física, tá? Então, mas tem bastante coisa que eu, que eu vou fazer com relação à parte de pegar onda, a carreira mesmo, mas a gente não divulgou ainda para não atrapalhar a minha preparação.
0: Legal, e para quem quiser acompanhar de perto aí o seu sua carreira, é... qual que é o caminho mais fácil ao Instagram?
2: Ah, o Facebook Instagram, é é... Cara, o Instagram, é Instagram. o Instagram é o que eu uso. O Facebook fica com assessoria, né? É, a gente usa mais pra fazer matéria, pra publicar matéria, conteúdo de informação. Mas o dia a dia aí onde eu tô é Instagram mesmo, cara. Eu fico ali conectado, tento dar atenção pra todo mundo na medida que dá, na medida do possível.
0: E que lá você é o arroba Marcelo Luna mesmo.
2: Arroba Marcelo Luna Oficial,
0: né? Legal. Marcelo, prazerzão falar com você, cara. Obrigado aí pela... Pela disponibilidade, pela paciência em bater esse papo com a gente. É, dava para ir longe ainda, mas, enfim, o programa aqui não pode durar <risos> para sempre. É, portas abertas aí para você participar de novo, é, vir aqui pessoalmente. Eu sei que hoje a gente até quis fazer por telefone para, enfim, não deixar para depois, mas vai ser um prazer receber você aqui no estúdio para gravar com a gente. É, brigadão aí meu. pela participação.
2: Prazer todo meu, a gente marca sim. É, hoje não, peço desculpa, não ia dar pra ir que eu acabei de sair do hospital, agora é descansar um pouco, me alimentar e tentar voltar normal, <risos> mas com certeza
1: a gente marca. Valeu, Marcelo, obrigado aí por tá ser o espírito Aloha no meio de nós, viver ele e ah, com continue sendo esse exemplo aí pra todo mundo, obrigado viu, cara? Por
2: ser humildade e além de tudo, cara, eu sou humano, né? a gente tem que ser humano antes de ser famoso, eu sempre falo que o um dia que a fama tirar a nossa humildade, é melhor jogar a fama no lixo e ficar com a humildade só com ela,
1: que é melhor. Isso aí.
0: Maravilha, Marcelo. Valeu, Valeu um obrigado. Um grande abraço. Mano. abraço, Valera. irmão. Obrigado. Falou. Valeu, um abraço. Bom, esse aí foi o Marcelo Luna, legal demais falar com ele, show de bola a presença do cara aqui, é... que monstro, hein, Raul? Arrepiante. E, bom, é... a gente não tem muito tempo, mas tem tempo, sabe do quê? De sessão nova, Raul. Ai, tem sessão nova no e programa. E agora os ouvintes vão à loucura com essa sessão maravilhosa <risos> que a gente desenvolveu sobre cultura inútil, sobre fatos irrelevantes que você vai amar. E, cara, assim, eu posso dizer o quê? Que é surf de boteco? Quando você for falar de surf aí com seus parceiros, você vai ter assunto. Por quê? Porque Raul vem com uma... Curiosidade do dia! Olha, a curiosidade do episódio é a seguinte, é... O Hang Lose, sabe de onde veio o Hang Lose, Gabriel? Eu não sei, quer dizer, eu sei que veio do Havaí ou dessas civilizações polinésias, mas eu não sei nada sobre a história do Hang Lose. Datado de 900 anos antes de
1: Cristo, o rei Tahito, também conhecido como Moireca, ele fez uma viagem surfando muitas ondas entre o Tahiti e o Havaí, até se estabelecer no que é conhecido como Kauai hoje em dia. E numa dessas sessões de surf, nosso querido rei Tahito se confrontou com um tubarão que arrancou seus dedinhos. Como ele saudava muitas muito as pessoas por ser o rei, o gesto ficou conhecido, dedão e dedinho dando tchau ali, virou o hang-loose. Essa é a história do... A curiosidade do, do nosso surf de boteco da semana. É,
0: eu falei que eu não sabia nada sobre o hang-loose, mas uma coisa eu sei. A maioria das pessoas, no Brasil especialmente, faz o hang-loose ao contrário. Ao contrário, porque eu vejo, da mão. Eu vejo no, os havaianos fazendo, eles fazem apontando o dedo, né a parte das unhas... Para a pessoa, para quem eles estão é, simbolizando, é, é, é e, assim não... Mesmo. e não a parte de cima da mão, certo? Exatamente,
1: a gente adaptou aqui para a nossa cultura local, mas é, é dar um tchau sem os
0: dedos do meio da mão, essa é a história do, do Hang Lose aí. E é, é legal mesmo, agora eu vou falar aqui, não sei se eu deveria, né é, tent, é, não é tentar, na verdade eu não sei se eu deveria é, correr o risco de desmerecer a curiosidade do nosso Raul, Porém, eu acho que existem várias explicações a origem disso aí, né? Não, essa é o folclore, é a lenda mais bonita que encontrei aqui nas minhas pesquisas, mas pode, pode tentar. É, eu vou pesquisar isso direito e no programa que vem a gente vai trazer a parte 2 desse embate. Por enquanto vocês ficam com a versão do Raul, que é bonita, não posso negar. É, é bonita, e o, o gesto foi batizado pelos
1: americanos, né? Por, pela falta de, de aderência, perdeu o poder de segurar, hang, lose, hang, segurar, lose, perdeu, então ficou o hang, lose, os americanos que batizaram aí, anos mais tarde o, o
0: É gesto. legal. É, legal. Bom, Raul, hoje foi um grande episódio com missões cumpridas, com participações ilustres, quer dizer, participação ilustre. Segunda melhor playlist de surf do mundo. Agora nós temos duas playlists e nós vamos voltar a isso. Fale de novo sobre as playlists, Raul. Melhor playlist de surf do mundo. E a segunda melhor playlist de surf do mundo, que chama como? September Session. September September e na verdade não é a melhor playlist de surf do mundo, é só a melhor playlist de surf. Porque é mais do que do mundo. E o nome é esse, né? É, é definitivo, é universal. É... Bom, galera, a gente vai ter que ficar por aqui porque já passamos dos 40 minutos de programa. É... A gente poderia ficar muito mais. Mas vamos sabemos, deixar um pouquinho para semana que vem. Sabemos que temos muitos programas pela frente que os nossos ouvintes fiéis vão ouvir. Então vamos deixar para falar mais na semana que vem, hein? Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Boas ondas para todos. E não se esqueça de fazer o Rangluse apontando o dedo para as pessoas e não o dorso da sua mão. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.